0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI-Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll, ich bin einer der Co-Gastgeber bei uns hier im Podcast und wir möchten mit unseren Gästen gerne über die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sprechen. Aber das mache ich nicht alleine, sondern meine Kollegin Andrea Deinert ist auch wieder dabei. Hallo Andrea.
1: Hallo Lasse, genau. Mein Name ist Andrea Deinert und wir moderieren gemeinsam durch den Podcast KI-Kompakt, was ist das eigentlich? Es ist ein Argument für KI-Entscheider, für KI-Zweifler, für KI-Philosophen und für KI-Mitdenker und Umdenker.
0: Ja, wir stellen und diskutieren hier viele spannende Fragen, wie zum Beispiel die Frage, wie lernen Maschinen eigentlich voneinander in Zukunft? Was bedeutet künstliche Intelligenz überhaupt und inwiefern unterscheidet sich ähm, diese Form der Software, von herkömmlicher Software. Ähm, ist KI vielleicht in Zukunft gefährlich? Hat KI eine Moral und nimmt sie vielleicht am Ende uns allen die Arbeitsplätze weg? Also viele, viele kontroverse Fragen, die wir hier mit unseren Gästen äh, diskutieren. Und heute äh, geht es um die große Politik, Andrea.
1: Genau, in dieser Folge wollen wir einmal wissen, wie die Politik auf das Thema KI blickt. Wer welche Kompetenzen hat und warum Regulierung an der richtigen Stelle zu einer positiven Entwicklung beitragen kann, ohne, wie man möglicherweise vermuten könnte, die Innovation im Keim gleich zu erstecken. Unsere Gäste sind
0: Marco Alexander Breit aus dem Bundeswirtschaftsministerium, der dort die Stabsstelle Künstliche Intelligenz leitet. Und auf der anderen Seite ist auch Thomas Keil wieder bei uns zu Gast. Er arbeitet für SAS als Marketingdirektor und als Mitglied der Geschäftsführung in den Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es wird auf jeden Fall ein sehr spannender Austausch und eine lebhafte Diskussion. Deswegen wünschen wir jetzt sehr viel Spaß beim Zuhören und los geht's.
1: Herzlich willkommen zu KI-Kompakt. Wir haben wieder zwei Gäste bei uns. Marco Alexander Breit, er ist Leiter der Stabsstelle für Künstliche Intelligenz im Bundeswirtschaftsministerium von Peter Altmaier. Lange schon ist er im politischen Geschäft. Er war Leiter des Büros des Chefs der Saarländischen Staatskanzlei, später dann Leiter des Büros von der damaligen Ministerpräsidentin Anne-Gret Kramp-Karmbauer. Und er hat das Referat für Grundsätze der Digitalpolitik im Bundeswirtschaftsministerium geleitet. Herr Breit, darf man Sie beneiden, geben Sie uns doch mal einen Einblick in Ihre Arbeit und vielleicht zu Beginn auch eine kurze Antwort auf die Frage, inwiefern KI Sie ganz persönlich heute schon beschäftigt.
2: Ja, guten Tag, Frau Deinert. Ähm, vielen Dank, ähm, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ähm, man, ob man mich beneiden darf, weiß ich nicht. Man kann mich, glaube ich, aber ähm, zumindest beneiden für die spannenden Themen, die wir machen in der Stabstelle Künstliche Intelligenz, jetzt ein Arbeitsstab Künstliche Intelligenz geworden ist. Wir haben eine ganze Themenbreite von ähm, spannenden Themen, die man auch ähm, Hype nennen könnte. Wenn es dann am Ende funktioniert, ist es kein Hype, sondern ist es ähm, eine bahnbrechende ähm, Erfindung, die die Menschheit weitergebracht hat. Das sind die Themen ähm, Blockchain, das sind die Themen Datenökonomie, das ist künstliche Intelligenz auf jeden Fall. Das sind aber auch die Zukunftsthemen Open RAN zum Beispiel, ähm, Smart Services. Ähm, aber auch das Megathema Gaia-X, das auch bei uns im Arbeitsstab liegt. Und insofern können wir uns über die spannende Themenfülle nicht beklagen. Ähm, was Künstliche Intelligenz heute schon für uns ähm, tut, das sind an vielen Stellen erkennbar, die wir gar nicht unbedingt so mitkriegen. Das ist als Nutzer im, ähm, beim E-Commerce e zum Beispiel, wenn wir online einkaufen. Das haben ja viele von uns in der ähm, zurückliegenden pandemischen Zeit auch sehr, sehr intensiv getan. Da werden viele, Werb wie viel Werbung, viele vorgeschlagene Produkte von KI ähm, ähm, beeinflusst. Wir sehen es auch in den sozialen Medien, bei den ähm, Nachrichten, die wir wirklich dann zugespielt kriegen, bei den großen Plattformen aber auch im Prinzip jetzt schon beim autonomen Fahren, das ja schon seinen Schatten vorauswirft, weil jetzt schon bestimmte Einparkmöglichkeiten autonom vorgenommen werden oder aber auch Spurassistenten wirken. Also wir sehen es in der Breite und vielen ist gar nicht bewusst, wie oft sie mit Künstlicher Intelligenz in Verbindung kommen.
0: Unser zweiter Gast in der Runde ist Thomas Keil. Er arbeitet für SAS als Marketingdirektor und ist Mitglied der Geschäftsführung in den Ländern Österreich, Deutschland und der Schweiz oder der sogenannten Dachregion. Ähm, Herr Kai, Sie sitzen ja an der Quelle von KI, Sie beschäftigen sich tagtäglich damit und äh, Sie forschen ja auch mit Ihren Kollegen und Kolleginnen zusammen in diese Richtung. Inwiefern haben Sie denn einen ähm, Einblick und ein Mitspracherecht, wenn es darum geht, jetzt auch mit der Politik gemeinsam zu schauen, ähm, wie Regulatorik aussehen könnte, wie Innovation vorangebracht werden kann in dem ähm, Themenfeld? Wie, wie sieht da so die Zusammenarbeit aus und auf welchen Ebenen findet das statt?
3: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir versuchen, im Sinne unserer Kunden und unserer Anwendungen sowas wie Rechtssicherheit herzustellen und versuchen, die Dinge, die komplex sind und ein bisschen weiter voran, voran liegen, so zu klären, dass am Ende vermarktbare Produkte entstehen können und wir das unseren Kunden anbieten können. Das Beeinflussen machen wir im Sinne von Aufklärung, indem wir die Gespräche suchen. Wir sind mit einer, einer Kollegin in ähm, Brüssel vertreten die dort im, im Auftrag von SAS quasi Kontakt hält auch zu Regulatoren, die dann auch mit bestimmten Verbänden, mit dem Bitkom in Deutschland auch zu tun hat. Und da, wenn Stellungnahmen aus der IT-Industrie äh, erstellt werden, bringen wir uns da ein mit an auch Sachverstand. Äh, beim Thema KI sicherlich verstärkt jetzt auch Ehr alles mit dem Hintergedanken, dass wir das Vertrauen in diese Technologie stärken, damit es am Ende auch, im Nutzen anerkannt wird und gerne eingesetzt wird.
1: Herr Keil, ähm, Regulatorik hat ja auch was mit Werten zu tun. Ähm, vielleicht machen wir mal einen kleinen gedanklichen Ausflug. Wenn Sie einen Roboter bauen könnten, welche humanen Werte würden Sie dabei eigentlich betonen?
3: Ja, gut, Roboter ist mein ein altes Thema von, aus der Science Fiction, mit diesen drei Regeln, die Stanislaw Lem dem Roboter gegeben hat. Dass er keinem Menschen was zu Leide tun soll, dass er sich selbst nicht was zu Leide tun soll. Und äh, ja, noch eine Also man hat versucht, so ein ethisches Gerüst aufzubauen. In der Tat ist es so, dass, dass wir versuchen, die komplexe Technologie erklärbar und nachvollziehbar zu machen, damit man dann über die Inhalte reden kann. Also wenn man nur Entscheidungen aus einer Blackbox abfragt und dann die hinnehmen muss, dann lässt sich das schwer im Nachhinein mit irgendwelchen Wertediskussionen in Übereinklang bringen. Wenn man aber beispielsweise bei einer automatisiert auf KI basierenden Kreditentscheidung den Faktor mit ausgibt oder den, die, die, die Relevanz mit ausgibt, mit dem welcher demografische, soziografische, wirtschaftliche Faktor die Entscheidung beeinflusst hat, dann kann man darüber reden, welche, welche Wertevorstellung dahinter steht. Und das, genau das tun wir, dass wir unsere Technologie so neutral herstellen, um dann aber so transparent wie möglich Diskussionen darüber zu ermöglichen.
1: Also in einen humanen Wert übersetzt, würde das bedeuten ähm, Vertrauen, Effizienz und ähm, ja, Datensicherheit?
3: Ja, Datensicherheit ist ein Grundprinzip. Kein humaner Wert. Es ist kein, ja, es ist ein humaner Wert, es ist, was will man da sagen, dass natürlich das Vertrauen in die Technologie ist etwas ganz Wichtiges und ganz Essentielles und das lässt sich anders nicht herstellen als durch Transparenz.
1: Hm. Und ähm, Herr Breit, welche menschlichen Eigenschaften würden Sie einem humanoiden Roboter geben und welche würden Sie eigentlich lieber auch weglassen? Es gibt ja auch Eigenschaften an Menschen, äh, die möchte man lieber gar nicht sehen.
2: Ich glaube, ähm, das Wichtigste, was man ähm, an, an Werten einer Maschine mitgeben kann, ist die Imitation oder vielleicht sogar, ich glaube über Imitation kommen wir länger nicht hinaus, oder vielleicht sogar das tatsächliche Empfinden von Empathie. Empathie also quasi dann wirklich den Gegenüber zu achten, ihn zu verstehen, zu versuchen ihn zu verstehen in seiner Position, in seiner Herkunft, also der Herkunft seiner Gedanken, und in dem, wo er hin will und wie er sich dabei fühlt. Das ist, glaube ich, die menschliche Eigenschaft, die am wichtigsten ist, wenn man Prozesse, Beziehungen, die Geschicke der Welt zum Erfolg bringen will. Und das ist, glaube ich, auch das, was am fast für Computer am schwierigsten, wie gesagt, auch entweder zu imitieren oder wirklich danach zu empfinden ist. Eine Sache, die ich glaube, die... Na, ehrlich gesagt würde ich keine menschliche Eigenschaft am Ende ähm, weglassen wollen, weil ich glaube, jede menschliche Eigenschaft hat am Ende auch eine gute Seite. Wenn Sie einen negativen, besetzten Wert nehmen, wie jetzt zum Beispiel ähm, im Gier, dann ist Gier oft auch eine Triebfeder gemeinsam mit Ehrgeiz für, für ganz gewaltige Umwälzungen, die am Ende die Menschheit auch ein gutes Stück weit nach vorne gebracht haben. Ich sage, unser ganzes Wirtschaftsleben besteht auch ein Stück weit daraus, dass die Menschen mit ihren Ideen auch Geld verdienen wollen und das führt zu Innovation. Und das wiederum führt dazu, dass die Menschheit Schritt für Schritt nach vorne kommt, der Wohlstand erhöht wird und das auf dem ganzen Planeten und nicht nur in den Industrienationen. Insofern glaube ich, jeder menschliche Wert hat am Ende auch eine gute Seite, selbst wenn er auf den ersten Blick vielleicht schlecht wirkt.
0: Ja, es kommt immer auf den Rahmen an oder aufs gewisse Maß. Ne? Das kennen wir ja zumindest aus dem, aus dem Film äh, Wall Street. Äh, da sagt ja der Gordon Gecko auch, Gier ist gut, aber ähm, bei ihm ist es vielleicht ein bisschen äh, zu sehr auf jeden Fall auf die Gier ausgerichtet. Aber äh, interessanter Einblick auf jeden Fall. Jetzt noch eine, bevor wir jetzt in die richtigen Inhalte starten, Herr Breitner, eine vielleicht nicht ganz gem ernst gemeinte Frage an Sie. Ähm, wir haben jetzt ja im Vorfeld hier versucht, oder jetzt auch, das ist uns gelungen, einen Link an Sie zu schicken, um hier die Aufnahme zu starten, die wir ja virtuell starten. Und das war auf jeden Fall gar nicht so einfach. Ihr, Ihre Internet-Security arbeitet da sehr, sehr gut im Ministerium. Wo kommt denn bei Ihnen im Ministerium schon Algorithmen zum Einsatz oder sowas wie KI? In der E-Mail-Abwehr oder im spam ordner oder in anderen Bereichen auch?
2: Also ich gehe davon aus, dass es mindestens in der Abwehr passiert. Das ist ja auch quasi heutzutage gang und gäbe bei den meisten Internet-Security-Lösungen. Beim Spam-Filter auf jeden Fall, da, da sehen wir es ja auch. Aber ich glaube, es gibt eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen auch zur Verbesserung der Services oder der Dienstleistungen der öffentlichen Hand für den Bürger, für die Unternehmen, für die, für die Organisation, für die Gesellschaft an sich, KI eine ganz segensreiche Wirkung haben kann. Nehmen wir mal die Vergabe von, von Impfterminen, bei denen ja gerade vor drei Tagen ist das geöffnet worden für die Gruppe 3. Ich glaube, auch da könnte eine KI unwahrscheinlich gut helfen bei der Vergabe und der Findung von Terminen effizient. Ich habe mich da am Montag gemeinsam mit anderen sehr mühselig durchklicken müssen, eben deswegen, weil man alles von Hand buchen muss. Alle Zusammenhänge sind ja zwei Termine, dann auch zusammenfinden muss. Und das ist, glaube ich, da ist eine KI, glaube ich, am Ende in der Lage, diese Prozesse deutlich zu kanalisieren und zu effizienter zu machen. Und das hätte in der gegenwärtigen Situation dazu geführt, dass der ein oder andere Prozess deutlich reibungsloser funktionieren könnte und damit auch die Effizienz und die Effektivität einer Impfkampagne steigt.
3: Das finde ich interessant, wenn ich da anknüpfen darf. Ist zwei Dinge. Das eine ist, wir haben kürzlich einen Hackathon gemacht, in dem tatsächlich eine Gruppe von weltweit verteilten Data Scientists eine verbesserte Impfstrategie vorgeschlagen hat mit, mit der Terminoptimierung für bestimmte Inzidenzlandkreise, um mal ein Beispiel zu nennen. Das, da ist tatsächlich Potenzial da, aber es ist so schwierig zu erklären und zu vermitteln, dass, es, dass man fast schon aufgibt, das jetzt anzubringen. Weil wer sollte das entscheiden, dass wir es so umsetzt? Und das Zweite, was ich hundertprozentig glaube, dass in spätestens drei Jahren niemand von uns mehr seinen Kalender selbst pflegt. Sondern, dass dieser Termin, den wir heute haben, um dieses Podcast aufzunehmen, der auch der Umstände geschuldet auch mehrfach verschoben wurde, das wird eine KI aushandeln, wie es am besten für alle passt.
2: Und da wird kein Mensch mehr in Slots suchen müssen. Aber das nur von mir als, als Anmerkung. Ich würde sehr gerne darauf, darauf antworten. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht in den Rahmen springe, aber wir wollen eine Diskussion führen. Es ist nämlich ich total spannend. Ich finde nämlich gerade das Erste, was Sie gesagt haben zur Impfkampagne. Ich glaube, es gibt wirklich kluge Lösungen, wie man Dinge aus neutralen Kriterien vielleicht ähm, effizienter und effektiver gestalten könnte. Aber Sie haben schön gesagt, wer soll dann die Entscheidung treffen? Das ist nämlich oft. Es ist das, was neutral, quasi effektiv und effizient wirkt, dann am Ende aber doch auch eine moralische Entscheidung. Sehen Sie zum Beispiel jetzt die Frage, wann werden eigentlich Minister und Abgeordnete geimpft? Ich persönlich, nicht dieser Gruppe angehörend, hätte gesagt, dass man die relativ zügig am Anfang impfen sollte. Aus zwei Gründen. Erstens wegen der Vorbildwirkung, um auch die Impfbereitschaft zu erhöhen. Und das Zweite, um gleichzeitig auch zu zeigen, oder beziehungsweise dafür, dafür Sorge zu tragen, dass sich das Virus nicht verbreitet. Denn wenn ein Spitzenpolitiker, zum Beispiel, aber auch andere, infiziert ist, die treffen sehr, sehr viele Menschen dann habe ich automatisch ähm, diese Superspreader-Events, die, die wir auch aus anderen Kulturen und Ländern sehen. Und das kann ich natürlich dann frühzeitig unterbinden, indem ich eben jene Menschen, die sehr viel Sozialkontakte haben, dann auch ähm, frühzeitig eben Auf der anderen Seite, und deswegen hat man sich dann anders entschieden, kann man sagen, okay, wir wollen uns als politisches System, die wir die Regeln geben, nicht als allererstes bevorzugen, sondern wir werden uns hinten einstellen, genau wie alle anderen auch. Und das ist eine, das ist eine politische, moralische Entscheidung, aber keine mehr der Effizienz und der Effektivität. Ja, stimmt. Gutes Beispiel, ja.
1: Die sprechen ja jetzt natürlich äh, über Regeln und wie Dinge äh, organisiert werden können. Jetzt wären wir eigentlich auch mal wieder bei dem Thema Regulatorik. Ähm, das wird ja jetzt gerade auch von der Europäischen Kommission in die Wege geleitet oder das ist zumindest eine Vision, dass man eben für solche sensiblen Felder, äh, zu denen natürlich auch äh, Impfstrategien gehören, äh, die, zu denen auch ein autonomes Fahren gehört, zu denen auch das Stichwort Gier von, äh, vom, vom, vom Anfang auch gehört, äh, die da möglicherweise geregelt werden sollen äh, durch die EU oder durch die Europäische Kommission. Herr Breit, ähm, ist das nicht eigentlich eher kontraproduktiv für diese geplanten oder für die geplanten Projekte, äh, die Sie äh, im Bundeswirtschaftsministerium in Sachen künstliche Intelligenz gerade aufstellen wollen, auf die Beine stellen wollen?
2: Ich glaube, es ist, ähm, es ist wichtig, das, das richtige Maß zu finden. Das hat äh, ja eben auch Herr Kroll, glaube ich, gesagt, als es um die Gier ging. Die muss man natürlich auch einhausen. Allein darf sie sich nicht die Bahn brechen. Aber auch so ähnlich ist es auch mit Regulatorik. Die muss man auch einhausen. Denn wenn, sie, wenn, man, wenn man sie zu weit fasst, dann wirkt man wichtige Innovations, äh, Innovationseffekte ab. Und wir werden am Ende in eine Situation kommen, in der wir diese Services, die die Menschen wollen und brauchen in Teilen, dann aus den ähm, Ländern und Regionen der Welt einkauft, aus denen die Werte vielleicht anders in, in denen die Werte vielleicht anders gesehen werden als wir und wir stärken damit eigentlich dann Dinge, die wir gar nicht stärken wollen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich sehr gut nachvollziehen kann, dass wir im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Entscheidung, die sie entweder trifft oder die sie vorauseilend berät oder trifft, vortrifft, ähm, dann auch in eine Situation kommen, wo Diskriminierung zum Beispiel ein großes Problem sein kann. Und deswegen brauchen wir auch eine Regulatorik, die eben diese Fälle alle auf dem Schirm hat. Und diese dann auch, in, die, diese auch dann im oder ganz abschafft. Wichtig wird sein, in da die, da die Mitte zu finden, eine innovationsbejahende Regulatorik ähm, zu gestalten, die auf der anderen Seite aber die Risiken auch entsprechend in den Fokus nimmt. Und deswegen glauben wir, dass es am Ende ähm, einen ein schmalen Ansatz von Regulatorik, der aber die Hochrisikoanwendungen sehr eng ähm, auch zieht und sehr eng und Regeln unterwirft, dann vielversprechender und guter sein kann.
0: Keil, welchen Feldern würden Sie sich als äh, KI-Anwender oder Unternehmen, das die KI anwendet und auch da forscht, ähm, Regeln und ja, Regulatorik wünschen, auch um Rechtssicherheit zu erlangen? Welche, welche Felder wären das so
3: aus Ihrer Sicht? Ja, also grundsätzlich geht es um alles, was personenbezogene Daten angeht. Das ist ein, aus meiner Sicht schon sehr, sehr gut geregelt. Da gibt es genug ähm, Beispiele auch, wie das umgesetzt werden kann. Es gibt andere Fälle, in denen sich die Technologie entwickelt, also ich, ich ein Beispiel gab es mal, das ist jetzt schon ein bisschen her, ein paar Jahre her, da, gab's, da mussten Datenschutzregeln aufgeweicht werden, damit überhaupt eine Dienstleistung erbracht werden kann. Das ist nämlich das Thema elektronisches Zahlen, um, um Betrug zu verhindern. Da muss man einfach ziemlich viele Daten ziemlich schnell und, und in großem Umfang durchleuchten und, und pflügen, ob man damit herausfinden kann, ob da eine betrügerische Zahlung vorliegt oder nicht. Und wenn man das nicht macht, kann man eben diese Dienstleistung des, des Kreditkartenzahlens beispielsweise gar nicht erbringen, weil das zu oft ähm, angegriffen wird. Also das ist etwas, was ein Dialog bedarf. Es wird immer wieder Anwendungsszenarien geben, in denen man freier agieren muss und den man vielleicht im Nachhinein stärker reguliert, wenn man festgestellt hat, dass es missbräuchlich verwendet wird oder missbräuchlich ausgelegt wird. Das ist in der Tat nicht ganz einfach, weil die Entwicklung auf der technologischen Seite rapide voranschreitet. Genau wie wir uns alle ja daran gewöhnt haben, dass wir mit unserem mit, mit biometrischen Merkmalen, die wir vor fünf Jahren noch nirgends hinterlassen hätten, heute unsere Handys aufmachen und ähm, unsere Gesichtsdaten bereitwillig hergeben, um, um einfache Anwendungen im Alltag zu verwenden. Also das ist immer so eine Fragestellung der... Akzeptanz im Markt und der, der, der
2: Entwicklung. Wenn ich da, wenn ich da kurz eine Sache ergänzen darf, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, ähm, wenn wir, wenn wir wollen, dass Künstliche Intelligenz als Technologie ein Erfolg wird und wenn wir wollen, dass der Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit der EU gestärkt wird und Deutschlands natürlich auch in der EU, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass Akzeptanz steigt und Akzeptanz von künstlicher Intelligenz und ihrer Anwendung steigt auch durch Vertrauen und auch dadurch, dass man im Prinzip eben jene Risiken auf dem Schirm hat und dann auch reguliert. Und das zweite, was Regulierung an dieser Stelle noch tun kann, ist Investitionssicherheit für die Unternehmen schaffen, weil wenn die durch eine existierende Regulierung wissen, was sie tun dürfen und was sie nicht tun dürfen, dann gibt es auch eine Menge Sinn, in diese Technologien zu investieren, in die Entwicklung dieser Technologien zu investieren, weil ich weiß, wo meine Grenzen sind und was ich dann aber auch gesetzgeberisch frei nach vorne treiben darf und wo ich Geld verdienen darf. mit.
3: Unbedingt, kann ich nur unterstreichen. Es gibt ein, ein berühmtes Beispiel von einem nicht mehr Daimler-Vorstand, aber äh, Dieter Zetscher, der damals gesagt hat, wenn Mercedes-Benz einen Algorithmus entwickelt der Unfall vermeiden hilft, dann, dann ist es Mercedes-Benz Algorithmus. Er würde sich wünschen, dass der auf irgendeine Art und Weise homogenisiert und zertifiziert wäre, damit nicht Mercedes die Haftung hat, wie ein solches System entscheidet, sondern dass es da einen Konsens gibt, dass letztendlich der Gesetzgeber Rahmenbedingungen schafft, an die man sich dann auch zertifizierbar halten kann. Also das ist das ist genau der Punkt, Herr Breiter, haben Sie vollkommen recht.
1: Mal eine Frage an Sie beide, die Stadt Frankfurt beispielsweise, die hat einen AI-Verein gegründet und das Ziel dieses Vereins ist es unter anderem, in Kontakt mit den mit den Bürgerinnen und Bürgern zu kommen, um eben solche neuen Technologien anfassbar und erklärbar zu machen. Wie sehen Sie beide das denn, vielleicht mal Herr Breit und dann Herr Keil, welche Form der Kommunikation muss aus Ihrer Sicht mit Ihren Zielgruppen eigentlich stattfinden, einmal mit den Bürgerinnen und Bürgern und einmal möglicherweise? möglicherweise mit äh, Unternehmen, die diese künstlichen, äh, die, die KI-Anwendungen einsetzen und dann aber auch wieder an ihre Kunden weitergeben, wo dann also die äh, Kunden in zweiter Ebene quasi adressiert werden müssen. Wie sehen Sie das, Herr Breit und dann Herr Keil vielleicht?
2: Also aufbauen, auf dem, was ich eben gesagt habe, dass wir Vertrauen brauchen und Akzeptanz ähm, ähm, auf der Nutzerseite und auf der Seite derer, die ähm, künstliche Intelligenz dann auch ähm, anwenden. Ähm, glaube ich, dass es das ein ganz wichtiger Prozess ist. Ich äh, kann jetzt das zu dem einzelnen Projekt keine Stellung nehmen, weil ich es nicht kenne, aber ich glaube, dass es ganz enorme Bedeutung hat, sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als auch den einzelnen Organisationen, gerade auch in der Zivilgesellschaft, aber auch kleinen und mittleren Unternehmen zu zeigen, was KI eigentlich ist, was es tun kann und was es nicht tun kann und was es auch nicht tun sollte. Und ich glaube, dass dafür braucht man eine Menge Multiplikatoren. Wir in unserem Bereich fürs BMWI kann ich sagen, dass wir das mit den sogenannten KI-Trainern im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen sehr, sehr entschieden angehen. Wir bilden da Trainer aus, die vor Ort die Sprache des Mittelstandes sprechend zu den Unternehmen gehen, ihnen, dass sich das Unternehmen ein bisschen ansehen und sagen, okay, da gibt es übrigens, ähm, ihr habt da eine Menge Daten, mit denen, kann man such, mit denen kann man sehr kluge Dinge machen, hier kann man KI nutzen, das hier wäre im Prinzip eines eurer Geschäftsfelder, das von ki Verbesserungen Verbesserung profitieren könnte, aber auch euer internes äh, Werkeln im Unternehmen könnte profitieren, wenn ihr KI einsetzt. Also wir gehen da niedrigschwellig rein und mit der Sprache, der Empfänger. Ähm, am Ende. Und ich glaube, das ist wichtig, dass das auch in der Breite der Gesellschaft passiert und nicht nur bei den Unternehmen. Ja,
3: ich, ich, ich sehe auch, dass es ein wichtiger Baustein in einer KI-Strategie ist. Also wenn man verschiedene Säulen da anschauen würde, dann wäre die eine Säule sicherlich Regulatorik. Eine zweite, über die wir vielleicht noch reden können, wäre sowas wie Grundlagenforschung oder Innovationsagenda. Und die dritte ist dieses, diese Breite, Diskussions- Ansatz in der kompletten, auf verschiedenen Ebenen. Ich, ich kann das nur aus Baden-Württemberg jetzt widerspiegeln. Da gibt da gibt's Landesinitiativen, die dann in den Kommunen landen, wo dann explizit dann quasi diese KI-Garagen und das, die KI-Labs äh, mit dem, mit der Zielpublikum Mittelstand auch darüber reden und, und Argumente beibringen und Beispiele zeigen die Verantwortung, die wir als Unternehmen haben, die so etwas herstellen, ist, dass wir uns an solchen Diskursen beteiligen und, und offen sind und immer wieder neu anfangen zu erklären, weil es kommen immer wieder neue Leute in das Thema rein, das für die Experten dann schon kalter Kaffee ist und ehrlicherweise im KI-Umfeld ist nicht alles Rocket Science und nicht alles im, auf Silicon Valley Niveau und kann trotzdem schon Schiede bringen in dem Geschäftsprozess und das jeweils auf, auf vielerlei Podien zu erklären, das ist übrigens auch eine Aufgabe, die ich persönlich auch mache. Ich bin jetzt irgendwie zum dritten Mal ein eingeladen bei einer IHK-Woche zur künstlichen Intelligenz. Da gibt es immer wieder spannende Rückfragen und, und Presseartikel, die dann in der Lokalpresse erscheinen. Das ist sehr wichtig, dass wir diesen Diskurs immer wieder führen und, und uns da aktiv beteiligen. Also insofern finde ich es auch toll, dass das Wirtschaftsministerium da in die Richtung auch denkt und uns sich ja, sichtbar sich, sich beteiligt.
0: Herr Breit, die künstliche Intelligenz wird ja viele Bereiche der Wirtschaft und der Gesellschaft vor allen Dingen auch in Zukunft berühren. Für diejenigen, die jetzt zuhören, die sich mit diesem Thema noch gar nicht so sehr auskennen, vielleicht können Sie uns ein paar konkrete Beispiele nennen, an, an denen Sie jetzt auch, oder auch an Initiativen, Projekten, an denen Sie jetzt gerade in der Stabsstelle KI arbeiten, beziehungsweise welche Bereiche der Gesellschaft oder der Wirtschaft Ihrer Meinung nach eben besonders stark von KI betroffen sein werden, positiv wie negativ?
2: Also das Schöne am Bundeswirtschaftsministerium ist ja, dass wir am Ende die Wirtschaft in ihrer Breite fördern und deswegen auch so ein bisschen ähm, agnostisch, also quasi ähm, un ähm, ohne, Voraus, ohne Vorangaben sagen, aus welchen Bereichen und Branchen die Lösungen kommen können. Und genauso haben wir jetzt auch gerade einen, einen großen Wettbewerb laufen, der läuft bis morgen, 7.5. ist das dann. Das heißt, ich, nicht, dass Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt noch schnell stürmen, das wird sich nicht mehr lohnen. Auf jeden Fall werden wir eine große Summe in einzelne Anwendungsfälle von Gaia X, ein Projekt, über das wir noch nicht gesprochen haben, aber ich werfe es jetzt mal rein, von einer großen Anwendungsfälle von Gaia X sprechen. Und da freuen wir uns sehr, weil wir in der Breite sehen, dass ähm, sichere Cloud-Architekturen, Datenanwendung und künstliche Intelligenz über die verschiedenen Sektoren hinweg eine große Rolle spielen. Zum Beispiel gerade, das werden auch viele gar nicht auf dem Schirm haben, im Bereich der, des Agrarwesens, also der Landwirtschaft, ist KI heute schon ein ganz, ganz, ähm, eine ganz, ganz häufig genutzte Technologie um Nahrungsmittelsicherheit auch zu ge gewährleisten. Das kann man zum Beispiel auch ähm, ähm, darunter sehen, dass einzelne ähm, Pflanzenschutzmittel und Insektenmittel nur noch genau auf die Pflanze, die da für die es besonders gut wirkt, gespritzt werden. Nicht mehr in der Fläche einfach ausgespritzt werden, sondern genau Zielgruppen, äh, Zielgruppen ja, äh, zielgenau auf die Pflanze, die jetzt befallen ist und nicht mehr in der Breite. Das spart unwahrscheinlich viel ähm, Geld dem Landwirt und es schont unwahrscheinlich viel die Umwelt. Und am Ende macht es unsere Produkte ähm, sicherer und ähm, gesünder. Wir sehen aber gleiche Anwendungen auch im Bereich des Smart Services. Also all dem, was wir, oder Smart Living, all dem, was wir in unserer unmittelbaren Umgebung sehen, vom intelligenten Kühlschrank bis zum Fernseher, der weiß, wann er sich ausschalten muss und wann er anschalten, sich anschalten muss und wann wir vielleicht einen anderen Kanal wollen, weil wir es vorher, irgendwie mal, der weiß, dass wir da immer Tagesschau gucken wollen bis hin zu den Anwendungen von ähm, allen Küchengeräten. Aber am Ende ist es wichtig für uns im Bundeswirtschaftsministerium, dass es die Innovation in der Breite der Wirtschaft stattfindet, weil wir auch für die Breite der Wirtschaft stehen. Und wir sehen von, wie gesagt, Verkehr bis hin zu, oder über Energie bis hin zur Gesundheit auch eine Menge, Menge Anwendungsfälle.
1: Herr Breit, was habe ich mir denn unter Gaia X vorzustellen? Ist das der Planet B oder Planet X? Vielleicht können Sie das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dann mal an dieser Stelle etwas genauer erläutern, was sich da so hinter verbirgt.
2: Sehr gerne. Gaia-X ist ein Projekt, das wir vor zwei Jahren zum ersten Mal angedacht haben, das sehr viel Traktion hat und das wir auch sehr weit vorangebracht haben in dieser Zeit. Von der kleinen Idee im Bundeswirtschaftsministerium hin mittlerweile zu einem europäischen Verbund mit über 220 Unternehmen, organisiert in einer belgischen, nicht gewinnorientierten Organisation, mit flankten Schutz von 16 europäischen Regierungen. Und einer Vielzahl von äh, Playern aus dem sonstigen Ökosystem, wie Unternehmen, wie äh, Wissenschaftseinrichtungen, wie KMU. Was tut es? Es tut zwei Dinge am Ende. Wir verbinden ähm, die auf der Cloud-Ebene, auf der Infrastrukturebene, verschiedene Anbieter miteinander, die interoperabel werden. Also man kann, egal ob ich bei Anbänder, Anb Anbieter B bin, ich kann meine Daten auch zu Anbieter C migrieren und dann wiederum zu Anbieter A zurück, ohne gleichzeitig diese Reibungsverluste zu haben. Ich kann die Services eben jener Anbieter miteinander kombinieren, so wie ich es möchte, modular. Und ich kann das Ganze in, ähm, in einer hervorragenden Qualität und Güte tun. Das ist das Ziel, das wir auf der Infrastrukturebene mit GaiaX haben. Und da arbeiten wir mit einer Vielzahl von Unternehmen dran. Und das klingt jetzt ähm, einfach. Es ist aber ein richtiger Gamechanger, weil wir bis heute mehr Silos haben für die Daten, als dass wir einen großen Daten sie daraus bauen können. Am Ende, und deswegen heißt das Projekt auch Gaia, geht es uns aber gar nicht mal um die Infrastrukturebene zuvorderst, sondern es geht uns um das vitale Ökosystem. Gaia, die griechische Mutter Natur aus der Mythologie, dem einen oder anderen bekannt, steht für eben jenes vitale Ökosystem. Wir wollen, dass auf der Basis dieser Infrastruktur den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung bzw. der europäischen Werte basierend Anwendungen der künstlichen Intelligenz und der Daten entstehen die innovativ sind die ähm, wertschöpfung ähm, generieren die am ende aber auch der gesellschaft und den bürgerinnen und bürgern europas und der ganzen welt zu nutzen sind und das ganze machen wir wie ich schon gesagt habe nicht nur in deutschland nicht nur in deutschland und in frankreich sondern wir machen es ganz ganz europa und haben mittlerweile auch kooperationspartner in ähm, den usa in japan in korea überall gefunden und wir arbeiten da kräftig dran es ist ein Sogenannter Moonshot, das heißt, das Projekt wird noch ein bisschen dauern und es wird auch nie fertig, weil so wie Software nie fertig ist, ist auch Gaia-X nie fertig, wird sich immer wieder weiterentwickeln, größer werden, tiefer werden und ähm, mehr Unternehmen, Organisationen und äh, äh, auch wissenschaftliche Einrichtungen zusammenbringen und was Schönes daraus wachsen lassen.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend an. Jetzt haben wir auf die ganz, ganz große Ebene geschaut. Jetzt wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen reinzoomen in das Zusammenspiel der Ministerien vielleicht auch in, in Berlin, weil das Themenfeld der Digitalisierung ist ja über viele verschiedene Häuser verteilt und der Ruf nach einem Digitalministerium wird ja immer lauter, wird jetzt vielleicht auch im Wahlkampf wieder eine Rolle spielen. Wie ist das denn aus Ihrer Sicht? Sie haben ja jetzt letztendlich tagtäglich die Erfahrung, auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ministerien zusammenzuarbeiten. Passt das bisher ganz gut, also dass letztendlich auch die Kompetenzen, die ja in den verschiedenen Häusern ja auch sind und diese Dezentralität ähm, vielleicht auch Vorteile mit sich bringt, ähm, die ein zentrales Digitalministerium dann gar nicht hätte?
2: Also zunächst Mal müssen Sie mir gestatten, dass ich äh, meinen BMW hut hier nicht aufhabe, sondern nur als private Person spreche. Sonst müsste ich natürlich sagen, dass das Bundeswirtschaftsministerium das schönste und tollste Ministerium der Welt ist, was es auch ist, und dass ähm, das Digitalministerium dort schon sein Zuhause hat. Als, ähm, als Bürger glaube ich, dass ähm, die Probleme, die wir im Bereich der Digitalisierung in der Vergangenheit gesehen haben, ähm, nicht alleine welche der organisatorischen Form sind, sondern auch ein Stück weit des Mindsets ähm, der Bürgerinnen und Bürger, der Politik, der Unternehmen, von allen eigentlich. Und auf der anderen Seite ist, sind die langsam, ist die langsame Umsetzung der Digitalisierung in Deutschland auch so ein Stück weit ein Luxusproblem, weil sehr viele Unternehmen, sehr vielen Menschen ging es sehr gut. Und da, wo es den Leuten sehr, sehr gut geht, ist der Druck nach Veränderungen nicht ganz so hoch. Das hat man in der Pandemie gesehen. Das hat einen enormen Veränderungsdruck in den Schulen gebracht. Das hat einen enormen Veränderungsdruck auch in sonstigen Sektoren gebracht, in denen ähm, man so ein bisschen hinterherhinkte. Ähm, da hat auch ein Mindsetwechsel eingesetzt. Insofern bin ich da guter Dinge, dass wir in die neue Legislaturperiode auch ähm, mit, einem starken, mit einem starken Rückenwind starten, was die Digitalisierung angeht. Organisatorisch glaube ich, dass es wichtig sein wird, wenn man eine neue Organisationsform findet, dass sie vom ersten Tag an schlagkräftig ist, dass sie nicht zwei, drei Jahre braucht, bis sie überhaupt erst in der Lage ist, im Konzert der Ministerien und des Bundeskanzleramtes Europas und der Bund und des Länder mitzuspielen, sondern vom ersten Tag an quasi auf dem Feld ist. Und ich glaube, das wird sich am besten umsetzen lassen, wenn man das an jetzt schon starke Ressorts anbindet und vielleicht flankiert mit einem innovativen Schnellboot, dass man dann nochmal irgendwie sonst aufsetzen kann, dass projektbezogen einzelne Themen in der Bundesregierung über die Grenzen von Ressorts hinweg ähm, vorantreiben kann mit einem starken Mandat. Also, um starke Verankerung in einem existierenden Ressort, damit man von Anfang an schnell fahren kann. Und das zweite ist, ein agiles Konstrukt nebendran zu setzen, in dem teambezogen, projektbezogen ähm, schnell einzelne Projekte vorangetrieben werden können.
1: Herr mal an Sie die Frage, sind die Unternehmen, die diesen Mentalitätswechsel dann vor sich haben, was der Herr Breit auch gerade schon angesprochen haben, sehr viel Wechsel im Mindset, organisatorische Wechsel. Sind die Unternehmen dafür eigentlich schon bereit oder sind die überfordert? Ich denke jetzt auch gerade mal an die kleinen und mittleren Firmen, die wissen wahrscheinlich noch gar nicht so recht, was KI überhaupt ist und wie man sie implementiert und dann eben auch administriert. Wie sehen Sie das? Welche Erfahrung haben Sie da mit Ihrem den Kunden gemacht?
3: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ich will vielleicht vor einer Parallele warnen, also dass man glaubt, man könnte Erfahrungen, die es in Unternehmen gibt, sehr stark auf Politik übertragen. Also, wenn ich jetzt mal reflektiere, was Digitalministerium in einem Unternehmen bedeuten würde, vor, in Unternehmen hat man vor fünf, sechs Jahren angefangen, sogenannte Chief Digital Officer einzustellen, die sich für die Digitalisierung verantwortlich gefühlt haben. Das findet man heute nicht mehr so oft, weil man eher querschnittsmäßig in jedem einzelnen Bereich Digitalkompetenzen aufbaut, weil es eben überall verändernd wirkt. Also insofern kann ich, das ist aber eine Erfahrung in Unternehmen. Und das jetzt zu leichtfertig zu übertragen auf das, was in der Politik läuft, würde ich nicht wollen, aber wird es doch zu Bedenken geben, dass man da auch mal hinschaut. Also dass, dass die Organisationsform alleine das nicht ändert, sondern dass tatsächlich das Mindset. Und beim Mindset ist es unabhängig von der Größe. Es gibt sehr große Unternehmen, die haben ähm, eine ein unglaubliche Veränderungsbereitschaft und können sich auf viele Dinge einstellen, weil die das vielleicht auch gewohnt sind, dass die in einem Umfeld sich bewegen, in dem man das ständig machen muss. Und es gibt ähm, sehr kleine, sehr traditionelle Unternehmen, die das nicht können, Typischerweise ist es aber einfacher, wenn man in kleinen Unternehmen sich die Dinge mal anguckt, vorurteilsfrei sich mit Technologien beschäftigt, dass man möglicherweise schneller auch zu einer Verprobung kommt und sagt, ich probiere es einfach mal aus. Wenn jetzt der eigentümergeführte Mittelstandsunternehmen, wenn der eine Entscheidung trifft, ich, ich will das einfach mal ausprobieren für ein Jahr und investiere da ein bisschen in im Team oder in, in einer Aufgabenstellung und sehe dann, was bei rumkommt, dann ist das vielleicht schneller wertschöpfend, als das bei einem großen Tanker mit einem großen bestehenden Geschäftsmodell der Fall ist. Also das ist total unterschiedlich. Ich, ich stelle fest, dass, die, dass viele abgeschreckt werden durch eine verkomplizierte Sprache, auch durch eine ein Expertentum, das teilweise durch auch, auch ja, Experten getrieben wird. Also es gibt halt Beratungsfirmen, die damit ein Geld verdienen, dass die dann die, die von ihnen erfundenen Begriffe wieder aufschlüsseln und äh, erläutern und erklären. Also das, das es liegt in der Natur der Sache einer jungen Technologie, aber das ist sicherlich ein Hinderungsgrund. Das liegt aber nicht so sehr an den Unternehmen, dass sie das nicht wollen, sondern dass es manchmal auch ein bisschen kompliziert gemacht wird. Es ist keine, ist keine Rocket Science am Ende.
2: Aber sehen Sie, da sind wir wieder bei der Empathie von Anfang, nämlich quasi diese Sprache zu sprechen derjenigen, die man eigentlich am Ende auch erreichen will. Das ist das, was Sie ja auch sagen. Das halte ich für auch ganz, ganz wesentlich. Ich meine, wir haben uns jetzt ja auch ein Stück weit schuldig gemacht, hier mit Expertenbegriffen, um uns zu werfen und dann Fondwörter noch reinzubauen. Aber genau das ist der Punkt. Es geht, es geht am Ende darum, eine Botschaft rüberzubringen, und diese Botschaft kriegt man am besten dann ähm, rüber, wenn man auch die Sprache dessen spricht, der sie verstehen muss. Und ich glaube, Sie haben, sie haben da absolut recht, dass, das, ähm, dass das, das, das eigentlich quasi das Entscheidende sein wird, das wir uns in den nächsten Jahren vor uns liegt, hier die Traktionen zu kriegen, also den, den Übertrag der Energie auf diejenigen, die wir in der Breite erreichen wollen, KMUs, Bürgerinnen, Bürger, Sozialorganisationen, alle.
1: Das bringt mich zum Schluss zu einer letzten Frage mit der Bitte um kurze Antwort von beiden. Ähm wir haben ja jetzt viel über Regulation gesprochen und über Dinge, die möglich sein sollen, die möglich sein können, wollen und es vielleicht auch gar nicht werden. Wie wirkt denn vor dem Hintergrund unseres Gesprächs auf Sie jetzt die Debatte um die ganze Regulatorik? Stellen wir uns da nicht selber das ein Bein? Sägen wir nicht an unserem eigenen Ast mit lauter Vorbehalten und Regeln, dass wir eigentlich die Innovation damit dann irgendwie auch hemmen? Vielleicht um kurze Antwort. Herr Keil und dann Herr Breit nochmal?
3: Ich finde, nein. Ich finde, wir haben einen Vorteil in unserem Markt, jetzt für Deutschland, Österreich, Schweiz. Wenn ich da für sozusagen den Markt, den ich abdecke, spreche, dann ist das Thema Vertrauen wichtiger als das Thema, möglichst schnell ein möglichst abstruses Geschäftsmodell
2: zu importieren. Ich glaube an den Wert von Vertrauen und ich glaube, dass man Vertrauen auch ähm, mit Regeln gut hinkriegt, weil die Regeln einem auch Sicherheit geben dessen, was man umsetzen darf, was man benutzen darf und ähm, was gut und sicher und getestet nutzbar ist. Und ich glaube, dass ähm, eine, die, die Investitions- und Erwartungssicherheit ein Wert an sich ist, ähm, den man befördern muss und deswegen glaube ich auch, dass es be immer besser ist, einen, ähm, einen belastbaren Rahmen zu haben, als äh, völlig frei zu agieren. Und ähm, wichtig ist, dass dieser Rahmen ähm, äh, quasi dann auch nicht zu eng gesetzt wird, sodass er halt die Innovation nicht abwirkt.
0: Herzlichen Dank an Sie beide. Herzlichen Dank an äh, Marco Alexander Breit und auch an Thomas Kai für das Gespräch und für Ihre Zeit. Ähm, mich hat es auf jeden Fall sehr bereichert, muss ich sagen.
2: Danke. Sehr gern. Herzlichen Dank. Gerne.
0: Das war es für diese Woche mit KI-Kompakt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn der Podcast weiter geteilt wird, bei Freunden und Bekannten, bei Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr uns auf Spotify oder eurem Podcast-Player der Wahl folgt oder vielleicht auch bei Apple eine kleine Rezension da lasst. Alle weiteren Infos auch über unseren Unterstützer, die Firma SAS, findet ihr auf sas.de slash ki kompakt minus Podcast oder natürlich auch in den Shownotes. Und wir freuen uns auf die nächste Folge nächste Woche. Bis dahin, alles Gute.